0: Vi börjar med att be tillsammans Tack här för sången och musiken Tack för att vi får komma till dig idag Jag ber att du ska öppna våra öron Och öppna min mun, mun här För att predika det som du vill ha sagt Amen Jag ber redan nu om ursäkt Min röst är lite dålig idag det beror på att jag har firat ett SM-guld hela veckan med Frölunda. Det är ingen här i Växjö som är glad för det, jag förstår inte. Men jag ska göra mitt bästa. Dagens tema är bönen. Och vi är framme vid bönesöndagen i kyrkåret som Börje har sagt. Och jag ska börja med att läsa evangelietexten från Lukas evangeliet. Kapitel 11, versarna 1-13. Och vill du följa med så finns det i psalmboken på sidan 1576. 1576 som man vill följa med. Det är det jag läser. Vi kan resa oss upp. Då står det så här. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning. Och han sa till dem, Tänker att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd, en god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen, jag kan inte stiga upp och ge dig någonting. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull. Så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, vad ska då inte fadern i himlen ge er? Ge helig ande åt den som ber honom. Amen. Varsågod och sitt. För någon vecka sedan så pratade jag med en kollega i telefon som jobbar som pastor och den här kollegan hade precis varit med scouterna och var tvungen att berätta vad som hade hänt. När de skulle ha avslutning på scoutgången utomhus så skulle en av ledarna läsa en berättelse om bönen. Och under andakten så bröt en diskussion ut angående bönen. En av scouterna räcker upp handen, får ordet och säger Alltså jag har så svårt att tro på Gud. Alltså när jag ber, han svarar aldrig. Det är alldeles tyst. Jag har svårt att tro. Då räcker en annan scout upp handen och har en fundering och säger så här men har du någonsin testat att be snällt? Jag tycker det ligger lite i det. Har du någonsin testat att be snällt? Barnens direkta och ärliga uttryck som de här två ord eller de här två barnen ger uttryck för kan lära oss vuxna mycket tror jag. Den tystnad som den ena scouten ger uttryck för, att jag hör inte Gud. Jag har svårt att tro på honom. Det är nog något som många kan känna igen sig i. väl en sexårig scout som en äldre människa. Jag tror att alla har upplevt det. Känslan när Gud är tyst, att han inte svarar. Den tror jag alla kristna har upplevt. Man ber liksom, men det händer ingenting. Man får inget svar, det är bara tyst. Och till slut undrar man om Gud finns, liksom scouten gjorde. För han svarar ju inte på mina böner I dagens evangelietext som vi precis lä läste så ger lärjungarna uttryck för det här med bön. Och det svåra med bön. Att det inte alltid är enkelt. För hade det varit enkelt att be, då hade de nog inte frågat Jesus. Hur ska vi be? Hade man vetat exakt hur man skulle göra, ja, men då hade de inte behövt fråga. De såg hur Jesus gjorde, men de behövde fråga. Och samtalet bryter ut när Jesus stannar upp ett tag, som han så ofta gör, för att be och för att samtala med fadern. Och lärjungarna känner en längtan efter att lära sig att be som honom. Deras fråga visar att bön inte är enkel. Idag så lever vi i en tid där det är väldigt trendigt att träna. Jag och min fru Johanna var och skulle köpa träningsskor för några veckor sedan. Och herregud hur många skor det finns. Och det var med hjälp i hälen så att man inte skulle stöta i hälen så mycket. Och det var med någon speciell böjning där fram och det var något speciellt, eh, något speciellt ja, sula som gjorde att man inte stötte i. Det, liksom, det gick inte att välja bland allting. Så jag tog några som såg bra ut helt enkelt. Det räckte för mig. Um, det var liksom en hel vägg full med träningsskor. Och i tv och tidningar så är det många reportage om hur mycket och hur vi ska träna. När startplatserna släpps till Vasaloppet eller till Göteborgsvarvet så tar de slut på bara några minuter. Då är det fullbokat. Och jag, har sett, jag får dåligt samvete när jag bläddrar igenom min Facebook-sida för då är det människor som lägger ut hur långt de har sprungit. Så att man kan se det. Då står det så här: Yes, nu klarar jag att springa två mil, eller vad det var. Och så sitter man där själv hemma i soffan och kollar på tv. Vi helt enkelt lägger ut det på sociala medier hur mycket vi tränar. Och många av oss tränar för att få en bättre hälsa för att våra kroppar ska må bättre. Andra tränar för att bli lite bättre. På det som man gör. För att kunna springa lite snabbare. Jag tränar fotboll i ett fotbollslag. Och jag tränar för att kunna skjuta lite hårdare. Dribbla lite bättre. Passa lite snabbare till människor. För till mina medspelare försöker jag i alla fall passa. För många av oss är det också en kombination. Av att man vill bli bättre och man vill Få en bättre och sundare livsstil. För övning ger färdighet. Övning ger färdighet. Man kan jämföra träning och bön lite. Träning är ju en prestation. Jag springer och så får jag en belöning efteråt. Bön är ingen prestation på det sättet. Bön är något annat- det är en gåva som vi inte behöver prestera. Men det finns ändå vissa likheter. Men jag vill ändå vara tydlig med att bön inte är en prestation på samma sätt. Jesus ger inte bara en instruktionslapp för att förklara lite snabbt hur man ber till lärjungarna. Han ger dem en bön som kan inspirera alla andra de böner som de kommer be. En bön som kan inspirera oss i de bönerna som vi ber. Och han förklarar också inställningen som lärjungarna ska ha till bön. Och där kommer likheten med träning, tror jag. För träning kräver uthållighet och det kräver att man är bestämd. Det räcker inte med att jag går ut och springer en mil en gång och sen kan jag springa i Göteborgsvarvet. Jag måste ha bestämt mig och jag måste göra det uthålligt. Den inställningen måste jag ha för att be. Och där finns likheten mellan träning och bön, tror jag. Uthålligheten. Samma egenskaper som vi behöver när vi tränar behövs också för att be. Och det är det som Jesus säger till lärjungarna. Vi måste öva oss uthålligt för att lära oss att be. För att kunna se dess följder. Och som sagt så är jag medveten om att det inte är klockren liknelsen. Träning är återigen en prestation. Men det finns likheter. Det finns likheter. På samma sätt som vi lever i en tid som är... Väldigt träningsfixerad, där man kan köpa hundratals olika träningsskor. Så lever vi också i en kultur i Sverige idag som är med stark individualism. I vårt samhälle idag är det viktigt att jag får skapa mitt eget liv fri från människor runt omkring som inkräktar på min frihet. Det är jag som bestämmer vad jag själv ska göra. Och jag tänker att synen på individens frihet och privatliv har också påverkat våran syn på bön i församlingen. Vid ljusbärarens tystnad får jag stå ensam inför Gud och tända ett ljus med min bön. Kanske har den gemensamma bönen som vi känner i vi har haft i bönegrupper och tillsammans byts ut mot en skogspromenad i ensamhet. Där jag får vara ensam med Gud ett tag för att be. Och bön i ensamhet, det är inte fel. Det vill jag säga på en gång. Jesus uppmanar oss att gå upp på vår kammare att be. Det är inte fel att be själv. Men jag kan undra lite, vad händer med vår församlingsböneliv? När bönen privatiseras. När vi blir ensamma i våra bön. Ibland bultar vi på dörren. Och liksom scouten gav uttryck i början av min predikan för att man inte känner Guds svar. Att Gud inte svarar när vi bultar. Vi bultar och bultar, men Gud hör ingen. Det är ingen där inne som hör. När vi privatiserar våran bön, då står vi ensamma och bultar på dörren. Och Gud blir tyst. Vi blir ensamma inför Gud och vi blir ensamma i tystnaden. Det är bara jag och tystnaden. Liknelsen som Jesus ger efter han har bett fader vår- har ibland missuppfattats. Jag har suttit i samtal och man har funderat vad menar egentligen Jesus med den här liknelsen med den personen som går och ber om en bit bröd. Vid första ögonkastet kan det se ut som att det är en liknelse av vem Gud är. Att Gud är den som ligger där inne och sover och inte vill öppna dörren. Men det är inte det som Jesu liknelse går ut på utan det är mannen som står utanför och bultar. Att det är en bild av hur vi ska vara. Det är ingen bild av hur Gud är, utan en bild av hur vi ska vara. Men när jag satte mig in lite i texten så upptäckte jag en annan aspekt av den här bilden som Jesus ger. Som är intressant tror jag för hur vi kan be i församlingen, hur vi kan be tillsammans. För i Palestina vid den här tiden, för drygt 2000 år sedan- så sov ofta familjen tillsammans i ett enda rum och man sov rätt tätt. Man hade inte varsitt rum som vi har idag, eller kanske två som delar på ett rum. Utan man sov i ett rum och man sov ganska tätt. Och oftast i det här patriarkala samhället så låg husfaden i mitten i rummet och hade familjen runt omkring sig. Och inte så som vi tänker familj idag kanske, utan var mycket större. Då låg kanske, om man hade tjänare eller slavar runt omkring också, så alla låg och sov i samma rum med husfaden i mitten. Och om då grannen knackade på och väckte husfaden och ber om en bit bröd, då är det inte bara han som vaknar. När någon knackar på, då vaknade hela familjen. Skulle han gå upp och ge bröd, då skulle hela familjen var tvungen att resa sig upp för att han skulle kunna komma ut. Det är alltså inte bara han som vaknar utan det är många som vaknar. Och jag tror att det är en bild som vi kan använda när vi pratar om bön. När någon bultar när någon bultar och inte dörren öppnas då får vi alla vakna. Det är en bild som får bära oss, tror jag. För församlingen i Nya Testamentet beskrivs ofta som en familj. En familj i Jesus Kristus. Och när Paulus skriver till Timotius i första Timotiusbrevet 5.1 så beskriver han relationerna i församlingen som familjerelationer. Han skriver så här. Mot en äldre man ska du inte använda hårda ord- Vädja till honom som till din far, till yngre män som till bröder, till äldre kvinnor som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar, rent och oskylligt. Beskrivs alltså som familjerelationer, församlingen. Och som sagt, när någon står utanför och bultar och den inte öppnas. Då vaknar hela familjen. Hela familjen vaknar upp. Och när vi då knackar och inte tycker att vi får något svar då står vi inte ensamma i det. För min knackning får väcka hela min familj. Jag står inte ensam framför Gud när han inte verkar svara. Vi får tillsammans stå där. I några grupper i vår församling så har vi tillsammans inledningsvis ställt frågan och inlett hela samlingen med Vad har jag mött Gud sedan vi sist sågs? Var, var har jag mött Gud sedan vi sist sågs? Och så går vi en runda och så får man dela med sig av sin berättelse. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Vi får dela med oss av våra berättelser. Vi får skapa en trygg grund. Där man vågar berätta för varandra. Och helt plötsligt så får man syn på Gud i varandras liv. Man ser att han är verksam. Så om jag någon gång kommer till samlingen och säger Nej, jag har inte sett Gud den här gången. Då får jag höra Andra människor som har fått upptäcka honom på olika ställen och olika situationer i livet. Och då blir bönen inte längre privat eller i enskildhet. Utan då blir den tillsammans. Då står man tillsammans och bultar. Och det här med att be tillsammans, det verkar vara någonting som Jesus vill att vi ska praktisera. När Jesus svarar lärjungarna på hur de ska be så gör han ju det. Med den bönen som vi idag kallar för fader vår. Och bönen utgår hela tiden från ett vi. Ge oss var dag vårt bröd. Inte ge mig var dag mitt bröd. Och kanske tydligast är det här i vers 4. När Jesus säger och förlåt oss våra synder. Till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. När Jesus lär sina lärjungar be så lär han inte ut förlåt mig för mina synder. För bönen handlar inte bara om mig, den handlar om oss. Vi får be tillsammans som en församling. Vi står inte ensamma. Det är inte så Jesus lär oss att be. Han lär oss att be tillsammans. Vi får be som en hel familj. Med och för varandra. Men Jesus, när han förklarar vad bön är så skickar han inte bara ut bönen i tomma intet. Jesus ger också en riktning för våran bön för lärjungarna. Vart de ska rikta sin bön. Och bönen riktas inte rakt ut i tomma intet. Jesus visar att vi ska rikta våran bön mot faden. Och här använder han ett speciellt arameiskt ord som ni säkert känner till, som heter, eller som var Abba, vilket betyder min pappa. Abba betyder min pappa. Jesus visar att han har en speciell relation med Gud. En relation som vi får dela genom att vara Jesu kropp. Och som vi får ta del av. Vi får också säga Abba, Fader, till Gud och rikta våra böner mot honom. Bönen riktas alltså inte till något eller bara någon. Den riktar sig till den Gud som har skapat allting. Han som har skapat dig och som har skapat mig. Mot den Guden får vi vända oss i våra bönor. Och vi ska inte rikta den mot något eller någon annan. Den riktas mot pappa, mot fadern. För Gud älskar sina barn- I hans familj så får vi ha en speciell relation till honom, vår fader. Vi tillsammans i församlingen får vara en del av familjen. En familj som får stå tillsammans i bönen. En familj som får stå tillsammans och bulta på dörren. Och en familj som får hjälpas åt att bulta ibland när det behövs. För vi är alla Guds älskade barn. Och till honom får vi rikta våra böner. Och vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack att du är här. Och tack att vi får möta dig tillsammans. Herre hjälp oss när tystnaden kommer. Hjälp oss att våga öppna oss för varandra och för dig. Att få dela med oss av våra böner och vår börda Gud. Till varandra så att vi får bulta tillsammans. Hjälp oss att tänka mer av vårt än mitt. Vi ber så i ditt heliga namn. Amen.